0: 不在教会的日子，当我遇見同志，我们欢迎慕天到现场来继续跟我们聊第三集。欢迎慕天 ，Hello，
1: 、啊、这次我们的开场就很直接
0: ，<笑>直接对，这次没有讲小故事。今天一开始的时候，我想聊一聊，其实台湾教会的立场啊，面对性小众族群，大部分我觉得是比较中庸的立场，就是他们主张的是有条件的接纳。比方说呢，最常听到的一句话就是，教会会宣称我们要爱罪人，好，但是要恨误罪。但这句话我本身就觉得有一点吊诡，因为。罪人跟罪有时候很难分开，到底怎么实际的执行这句话，我其实是有一点困惑，所以反而当我听到这句话的时候，我会有一点不舒服的，就是，嗯，我不知道沐天有没有能够感受到我在提的那种感觉。我知道啊，可我没有办法用语言表达为什么会不舒服、欸，哎
1: ，因为我觉得不是这句话有错，嗯，而是这句话它的变成一个安全牌。它变成这种廉价的词， oh, 就是当我讲说我爱罪人，跟恨我罪的时候，好像第一个你已经爱了罪人了，其实你没有
0: 哦，讲、oh, 得好，对，就是感觉你没有爱罪人，
1: <笑>对，然后呢，然后你爱罪人，但是恨不罪，其实你是你爱自己是个罪人，但是你恨住别人的，别人罪人身上的罪， mm -hmm. 所以大部分来说，它实际上是这样子。而当这个话被这样的人一直去 abuse 的时候，他已经失去他语言真正该有的力量了，嗯，他已经是一个没有力，他是继续在维护某一种意识形态跟一种。很道德廉价判断的一个
0: ，嗯，一个
1: 算是信仰上面正治正确的口号
0: ，就是很漂亮的说辞。但实际上，你确实觉得，比方说，呃，即便这个同志朋友出柜，但他一定要努力、致力改善他的性倾向，接受治疗辅导，然后努力回归为异性恋，你可能才会觉得，那我可以很爱他。如果他不是走这个路线，他决定他要继续他的同志生活，甚至他想要结婚哦，这时候教会就会觉得哦很难爱你这样就是在罪里面，你这样子可能不适合在我们教会。就那个那个到底怎么评断你，怎么样说你自己是爱罪人？我就觉得这句话实在是太吊诡了。我觉得我们前两集是在处理的，就是把同性恋是罪这件事情脱钩。我们从圣经上面很仔细的讨论，所谓脱钩的意思是我们用一个更宽阔的视野去扩展对这件事情的认识。那我们也讨论了文化上面。那我非常喜欢我们上一集的结尾提到，其实罪就很像那个阿基里斯腱，是我们最脆弱的地方，而我们是需要恩典作为盔甲去撑住它的。嗯，我也回到在上一集的最开头，我提到说啊、呃，有四种立场嘛。那我们谈到，有人认为同性恋性取向不存在，有人认为这个是呃存在的，但是性行为是错的，哈，也有人认为性取向是存在的，但是同性性行为是次等的善。最后一种就是认为都是善的。那我想到我上一集谈的立场的时候，我觉得我也可以分享一下我的看法，就是我认为这整个世界都是堕落的，现在整个世界全部都是次等的，我们已经回不到上帝最完美、最完全的那个创造。所以当我们一切都在这个。罪的诠释下说，我们特别要求，呃，性少众族群，你们就要给我活出一个最完全的善。好，我觉得这是非常。嗯，不合理的要求，因为我自己都做不到，所以对我来讲，我的立场比较偏向是第三个，就是我认为同性性取向是存在的，有先后天的影响，而且即便他们发生性行为，这是次等善，所以我我不会用罪去定义同性恋性行为。好，我个人立场是这样，就跟大家分享一下。那不知道沐天怎么看呢？
1: 对啊，我觉得我们回到这边讲，我们会用一个比较健康的态度去面对性小众。的问题，因为当我我觉得我们在讲罪的时候，其实我们呈现的很清楚，就是说这个世界按照他自己的逻辑去发展，或是即便基督徒知道了神的真理之后，仍然按照基督徒的想法去发展，我们都还是没有办法达到至善。对，也就是说，我们讲说无罪的状况，嗯，也就是说，这个世界其实不太会需要他继续去做什么东西来解决他自己的问题，因为基本上是做不到。嗯，所以。基督徒的理解应该是说，怎么样在展现恩典的方式，让这个世界可以变成是一个完善跟自我平衡的状况。也就是说，虽然世界本身做不到，可是当我们再去理解神所做的事情，神为我们所做的事情，或是施加的恩典之后，这世界就可以达到一个平衡的状况、嗯。而这个平衡的状况是让我们可以去接受跟拥抱这个世界的理由，不是去拥抱它不完美的地方，而是看到它不完美的地方也被。绳索接纳跟跟弥补了、嗯，所以这也包含我们怎么去处理跟看待所谓的同性性吸引的问题嘛？因为、嗯、第一个，我们现在所知道是我们过去对同性恋性倾向或或对性倾向的问题不了解的时候，其实过去是把它定位为精神病嘛。嗯，所以其实我们第一个我们把它定位为精神病的时候，它就会是一个一个不整全的状况嘛。嗯、例如说，我自己是确诊的 ADHD， 我自己二十年以后，我到两三年前我才。才去诊断，才把我自己一直怀疑我有的这个问题给列出来了。嗯，嗯可是实际上，好，他既然是精神病，那就可能他会需要用用药方式去回归，对，或是或是忧郁症什么，就是人们不会说去接受说这个状况是很好的嘛，或者说如果可能的话，嗯、虽然我有这個，我跟他共存，嗯，啊，我也不谴责我自己，嗯，可是仍然会说，哎、欸，希望怎么样让这个状况可以被被提升，嗯、就是、说如果它影响到。我的生活或人际关系的话
0: 、欸，哎，我我觉得刚好你用这个例子举例 ，ADHD 就是注意力不集中，或是有人称过动症。对、啊、对。我我想到这个事情是，呃，比方说1973年同性恋才从这个好像是精神疾病转为，它被去
1: 病理化了。
0: 对对,對，所以至今刚好今年 2023， 所以刚好50年耶，走了50年，但是。到今日为止，真的，大家真的觉得同性恋不再是病的时候，也是这我觉得最近十年才慢慢大部分社会接受。所以一件事情去病理化到社会大众接受，它需要很漫长的时间。而且，比方说在社会里面比较保守的一方，像有很多长辈还是会觉得同性恋就是不正常。好，所以我觉得那个还需要时间慢慢走。对那回到你刚刚说，如果假设我有一个呃 A D H D， 我这个是先天性的一些。呃，我身上的特质，然后我必须与它共存，嗯、想办
1: 对我很难讲是先天还是后天的，因为自我我自己感觉，嗯，我在更小时候我感觉不出来、嗯，大概是我在中学的时候我开始觉得有有被影响到，嗯、跟跟我好像有这样的状况，嗯，对
0: 。嗯、但是它有个特色就是它的脑内啡的产出是比较少的，呃，多巴胺，多巴哦，多巴胺，所以它需要用药去加强它的这个
1: 对的兴奋，它的吸收对
0: 才能专注。但比方说你自己很理解你自己发生的事情。嗯你也知道，就是当中有哪些煎熬，好、啊哦，你可以怎么与他共存。但是社会上其他人在不了解的状况下，还是会带有偏见跟歧视。所以，即便去了病理化，我自己身为这样子特质、拥有这样特质的人，我知道有优点有缺点，可是我需要超越社会的眼光，这个过程也是很辛苦的。对
1: ，所以特别是呃，我我如果用我自己的这个状况来同理呃，信瑶这种处境，因为我们会知道说看到很多。包括我们在书上面讲，就是也跟我也看过很多个案，嗯、就是说其实性倾向的发展，我们现在是不不会讲，先不谈先天或后天、嗯，或是至少它展现出表征的时候，其实慢慢是透过人们在呃，有些人讲小学，有些人讲中学，就是大概也是开始去接受到这些性的这些刺激的时候，会慢慢去发现自己有发展跟对某些东西产生反应。那我自己的也也是在我开始有意识或者我们把它叫懂事的时候产生出来的状况。嗯、那如果、嗯这个状况，它开始产生让我的自我认同或者我人际关系有一些怀疑，那它其实就在信仰上面来看，就是它会阻碍我的整全的自我发展。嗯、那这里面有产生两种状况，一种是外界是否能够去接纳我、跟理解我、跟调试我，还有我自己是否能够找到资源去克服它。那我觉得，呃，同今的性形象其实也是面对同样的处理，就是它。有种问题是开始他的性别气质是不被接受的，嗯，开始会产生他人际关系，例如说被骂娘娘腔，或者说你就是什么，你就是个呃 ，T 女，你就是一个男人婆什么，就会有很多这种对性别气质上面一种带有负面贬义的词汇，其实造成了他们在没有办法主动选择的时候，或者他们自己开始产生那样的那样的一种感受时，他们就开始产生认同上面的剥离，嗯，以至于会想要去伪装，嗯，或是开始产生自卑感。那在青少年的时候，在没有知识环境的的状况下，第一个他们就会被霸凌、嗯，或是遭受到被欺压，或是认同上面的创伤。嗯，那呃 ，ADHD 的状况而言，更多也是我觉得很类似，就是说可能会因为没有办法专心啊，嗯、被认为不服管教，会发出怪声是或是动来动去。哦、那那常常就会被认为说，第一个就是呃自制力的问题。啊、哦，那自制力也被泛道德化、啊。
0: 对对，就是其实
1: 你是控制不了，你有那样吸引，可是就被认为你是一个。
0: 不努力，对不,不努，对你是
1: 不努力，你明明可以做得到，然后但是你故意这样，所以常常被认为是故意的，嗯，对，所以这个状况是我自己从小经历过，嗯、就是说，呃，人们会说、啊、你明明可以，你明明很聪明，或是你可以怎么样怎么样，可是、啊、你明
0: 明可以不迟到，你会什么对然后
1: 然后我也内化了这个想法，就认为说哈、啊，我可以做我只是故意，就是有时候我内化它，然后去把它变成我的一种 pride， 就是说我可以做很好，但是我故意去
0: 不做对，我故
1: 意秀给你们看，我就是不想做，只是我想不想做，嗯、可是我很久以后。这个扭曲想法才被转过来，但我也是阅读了更多的个案跟分析的，我才知道说没有，我连我自己都都把我自己给放到那个框架里面去，
0: 就是受那个社会眼光的影响。我为了抵抗它，我就产出了一个对，对我就产，我就产生一
1: 个虚假的一个 agency，、嗯、就是一个虚假的，这是我选择的，嗯的的,的事情，我故意这样，我故意要叛逆。可是其实我明明没有要故意要叛逆，嗯、我我只是被他们认为我这样以后，我干脆用这个方式来反制那样的一个。论述点、嗯，那我发现说蛮多的，应应该说也不要说蛮多，因为我不太能够讲。就是说，其实性小众族群也面对这样的矛盾跟挣扎，包含要不要出轨或者不出轨、嗯，或者怎么样去处理自己认同的 prior、嗯。我觉得这个在我们看待很多性小众生命的过程当中，其实都会面对这一块。那因为因为这部分会在人际关系上面展现出来，性别气质不符合主流期待的时候嗯，嗯，那跟我们刚刚讲的其他的心理的状况不符合，会产生人际关系的困扰的时候，我觉得有点相似。那只是相对来说，我们已经讲说，哎，目前同性恋这个东西，它已经被去病化，所以它是不需要用药的，嗯、它也不需要矫正的、嗯，所以其实剩下所有的部分都在于认同上面的调整，嗯、跟社会上面观感的接纳度的、嗯、的的,的调试。所以到底是谁应该要去往哪一方面靠近？我觉得双方都会需要在这动态里面取得平衡，嗯、才会在我们信仰里面去真正去谈到说如何处理罪的问题。因为我们现在讲说罪，它首先不应该把它当做一个。道德上面是非，嗯，而是说在神人关系当中，或是神所设计的为人所创造的目标跟形象说，说你的生命是有价值的，你是被爱的，嗯，你是被接纳的，你的生命是有意义的，你有要成为的一个样式，在基督里面的样式。而当这个样式达不到的时候，这当中就会有罪的问题。但是并不是特别去强调道德层面，而是说从结果论而来说，有不符合期待。或是不符合那个设计上面的一个落差，而这个落差一定是要去处理的，所以并不是同性恋的性倾向本身就是等同那个罪，而是说在因为同性恋的性倾向所产生的他的生命达不到神所预备的那样的一个样式的一个一个完完全全被引到基督面前的问题里面有一个罪的问题，嗯，那这个有一个罪的问题，它其实是一个结构性的罪的问题，而不是说我们把这个东西病理化，就像是我不会去病理化。呃，其实他是对你，我我的 h d 让我产生了一个让我想要去追求在信仰上面目标的一个挑战。那这里面有一个罪的问题，可是该被谴责的罪并不是我得了这样东西。就像耶稣面对那个瞎眼的人，人们都说是不是他的父母犯了罪，还是他身上有罪？嗯，就耶稣说罪都不在这两个点上。嗯，但是罪的问题是存在，要在他这样的状态下去显现出神的荣耀来、嗯。那我觉得对于同性的。族群或者我们讲性小众的族群，我觉得一样是面对这样的状况，就是教会一直在去谈罪，嗯，要恨恶罪，然后要爱罪人。可是三号，我们一直把罪的方向去失焦，而我们的处理方式也失焦，然后最后我们丢给了性小众族群更大的压力、跟压迫、跟负担说。说我们虽然知道这里面有罪的问题，让你没办法在教会里面或者在神人关系里面得到一个认同上面一个很平衡的状况，可是呢，这个罪的问题存在。但我们不负责，我们只是鼓励你说解决了吧，你自去解决。对，你自己去解决。三号，你把它解决完以后，我们就来就讲说这个问题处理了。所以，变成说他的处理方就很机械嘛，就是他只能够怎么做，你只给他一条路，就是他装成他不是同性恋，或者他已经没有同性恋的吸引了。嗯，所以反而是在水火装甲嘛，就像现在很多的基督徒也在水火装甲，就是明明我们在讲圣洁，就是我们对于圣洁的跟。处理这个问题的想法是那么的单薄跟片面，然后呢，但是我们也没有好处理机制，然后我们就希望大家用水火装甲的方式去打扮出一个看起来很圣洁的样子，而教会就认为这样就解决了
0: 。什么叫水火装甲？
1: 就是加拉太书那句话。就是说，装成一副把问题都扫在地毯下，哎，你就今天干净体面，讲话都很有礼貌，嗯、对长辈都很有礼节。今天就是，呃，题目太后说那个做监督那个样子，只做一个妻子的父亲。所以你的你可能有精神出轨没有关系，你在表面上看起来很爱家，哦、形象都打扮得好好。所以有些今天教会讲台或是一些什么你说基督教机构这些董事什么都很喜欢请跟找这样人，因为看起来是。
0: 理想基督徒的样子，理想对，
1: 看起来就是干干净净的，一表人才，这个衣冠楚楚，那、嗯、里面可能都是败絮其中。嗯、那就因为后来我们就发现翻车很多次嘛，因为大家都在装假。那我们不会说每个人都是这样，有些人他是真的，嗯。可是今天教会所处理方式就是，不管怎么样，你装成这样子你就没事，嗯、教会的长老的职位、牧者的职位或是光环就会给你。你看起来讨好的，你没有什么状况。那如果你今天承认你离过婚，你今天说你有。什么什么什么精神的问题，你还有忧郁症？那今天教会就把你当做牛鬼蛇神，也不是一定要说你就万劫不复，而是说我们就会躲开你这个
0: 这个躲开有时候就是最伤人的。
1: 对，因为我们就会觉得说你这样就是有个未爆弹嘛，对不对？或者你今天承认你还有你还在挣扎这个情绪上面的软弱，说那就不行嘛，所以就教会就会一下就断绝你的侍奉，或者拔掉你的小组长，或是就开始就不请你，嗯、或是开始小组长就会开始说我们要为他多祷告，我们要多关心他。嗯，嗯那这个都是。一种精神逼迫跟勒索，因为没有恩典，但是一直说、嗯、赶快解决了吧，我们现在已经注意到你这个问题了。然后这里面有罪，嗯、但是第一个指不出罪与他想要去达到那个目标的距离，基本上第一个没有办法去分析跟陪伴，有一个要整全的策略、嗯。第二个是说，教会在这个情况下就一直在做假的接纳，嗯，就是说我们恨恶罪，所以表示恨恶他，因为他没处理罪问题。但是我们说爱罪人，但是又不。又不是真正的接纳他、爱他，所以这里面的挣扎，我就一直是很具体而为的反映在我们对信仰宗族群的怀疑，或是疑虑，或是不够接纳的基础上。嗯嗯
0: 就简单，我们看见的不是我们眼前这个人，我们看见的是一个犯罪的人。我觉得这个眼光真的是带来很大的杀伤力。我想讲一个故事，我突然想到，我觉得也许可以回应一下刚刚讲的。我觉得刚刚你说，其实，在。嗯，好，同性恋的朋友他达不到就是那个最理想的、最完全的样子，有一个落差，所以在面对这个落差这当中一定有罪，我们就应该去处理这个落差。但什么样叫处理落差？以及我也会有个疑虑，因为我觉得当我们把罪放在自己身上的时候，我们在我们的语境下，这个罪已经不是。就是原本的意思的，感觉就是我很糟糕，我很羞愧。嗯、对对，那呃，我想分享一个，就是我有一个非常要好的朋友是同志朋友，然后呢，嗯、呃，我认识他，知道他是同志。那我我一直都是有很多同志朋友，所以我们关系很好。那我也非常的欣赏他，因为我觉得他是一个很聪明又非常细心的人，所以我并没有一直在看。他是不是同志这件事，嗯、我看的是他这个人、嗯。然后我当然希望他信耶稣，但这也不能强求，所以我就是关心他。反正我们就做朋友了，我也没有想、嗯，也不是那个励志我要改变他。我懂，我懂。嗯，好，就是轻松做朋友。然后很神奇，我们大概要好了大概一年多，最近他跟我说，他觉得他好像对女生有兴趣。哇，这个发生真的太神奇！其实我没有跟他讨论，嗯，因为我就是很支持他，他就是他在探索他自己的情感关系什么，都是很愿意听跟了解的。我觉得这一年多发生的事情是，当他在人际上面受到很伤很大的伤害的时候，我觉得我告诉他，我一定挺他，因为我知道他是善良，嗯、只是被别人欺压。跟另外就是，我觉得在一个安全的关系当中，他就开始跟我分享、嗯，他去探索了更多，比方说他跟他母亲的关系、嗯，他就发现。因為原来他对母亲有很多的纠结的情感，嗯、以至于他很害怕女性、嗯。但他现在慢慢跟女性比较自在相处之后，他也回去去看他跟母亲的关系，他就觉得，哎、欸，原来当初有一些东西是自己的误解跟错觉，他没有那么害怕妈妈了。好，因为爱跟怕忌有时候是同时存在的。总之，他没有那么怕妈妈的时候，他就开始注意到有些女生怎么这么可爱。然后说，他现在走在路上，他看女生比看男生多。我超级惊讶的，因为第一个我我没有真正经历过有同志朋友由弯转直，好、哦，这是我难以想象的事情，我也没有抱这个预设期待，那我也抱持着开放心情，我觉得他还在探索他的变化、嗯，只是他在探索中的时候，有没有一个人可以让他很安全的说跟讨论，然后他不是。呃，有压力，觉得我就是希望他变成值得。我觉得如果我有期待跟希望的时候，嗯、反而让他是更混淆，他就不能好好去面对他自己的混乱、欸。所以性倾向可能不是单纯的一个性的需求而已，它里面还包括了可能这个人成长的一些故事，他的一些伤，或是他一些。呃、嗯，就我们没有听过的故事。总之，我觉得我没有觉得同性恋一定要改变，因为我我刚刚有说我个人立场，我不觉得这是罪，因为我不觉得这是罪，所以我觉得到底在落差上要做什么样的改变，或是要走什么方向，我觉得每一个人自己要做出他自己的神学去面对上帝。我更关注的是他有没有很渴望。面向上帝，我觉得当你转向上帝的时候，神自然会光照你一些你个人生命要面对挑战，可能根本不是性议题的挑战，也许是别的挑战。但性是一个整全性的，当我在其他议题上面开始前进的时候，性议题自然也会带动。这是我个人看法了
1: 。对啊，很好。就是我想要也是回应跟补充一点，就是当我刚刚听到说，我反而是有一点点的的怕怕，就是我觉得我们真的是要小心，甚至对于。听到有一个人他跨红的时候，嗯，我就是真甚至要去避免对这件事情有一点点的开心
0: ，要小心那个预设，对我没有开心。对对对对对对,对，刚<笑>刚刚说我就，我就们就一定要
1: 去呈现这件事情，就是说，呃，这件事情。不应该有任何的开心，而是说，凡是让他觉得他自己更接纳自己，或者更正确、嗯，或者跟神关系更好的事情、嗯，我觉得我作为牧者的话，我会开心的是这个点而已。嗯、就是说，他继续要喜欢男生女生，我觉得那个不是重点,重点，那不是重点。就是说，呃，因为我有点担心，说教会的主流论述里面会去。会去掠夺这一块，会会会去铺张这一块，就是看到有一些跨红者的时候，就把他立刻就放在高谈上面去，让他就做见证。你看这个人，他可以形象可以转变的、嗯。那我觉得这个东西是把他用来去再去伤害其他正在正在挣扎的同志。所以，呃，我就说，哎，因为现在有一些同志，我觉得我会注意到这个点带来的副作用力。是，对，所以所以应该是更把他整全看来说。凡是让他跟神关系更接近的所有的见证，或是或是陪伴的过程，我觉得是这个过程在信仰上面的很难量化的，跟很难用行为去定义的，而是说心境上面的转变，这个才是我觉得在走熟天路的成果。而我们其实知道说，刚才讲能提到说脑科学的时候、嗯，对，其实因为我做 AD， 后来我发现说性倾向跟性满足跟性成瘾，或是所有对于呃我们对于人性上，其实它有一套。我们现在讲大脑科学的机制在对应它，嗯、例如说、嗯，我们知道说，让我们去产生那种兴奋感跟刺激感最重要的一个东西是多巴胺嘛，是，因为我的这个 ADHD 用药就是在刺激我的多巴胺、嗯，因为我原本的多巴胺的吸收量很少，就是说我分泌的多巴胺没有办法被我的受体给接收，嗯、所以呢，我是透过中枢神经兴奋剂去把我的受体给打开、嗯，那我就像是服了这种。你可以说毒品，因为其实成分是一样的，嗯
0: 、其实就是大脑奖励系统。奖励系统。对、嗯，所以其
1: 实我们所做的所有的事情，其实跟我们的欲望、嗯，我们的欲望跟我们大脑奖励机制回归是很有关系的。是是,是，对。所以，例如说，我们会看到说、呃，至少我们在讲罪的时候，我们会看到说，有一些同事族群，他在他的空虚底下所产生一种比较表浅的行为，就是他在追求性所给他的多巴胺的奖励。嗯，例如说约炮。是对，就群交，或是用药、嗯，所以为什么我们会看到说有一些同事族群所产生的一些社会上面或者精神的问题，包含忧郁症，嗯
2: ，的方量
1: 很高，因为这东西跟他整体来说灵性上面没有整全有关，而这部分又跟他的性上面的 identity 的认同被剥夺或是没不被接纳有整体的关系，嗯，然后就更透过用这个方式去。加深他的问题，而我们已经知道这个东西为什么它是罪，不是因为这些东西是道德问题，而是这个状态让他没有办法得到幸福跟长久的幸福。所以部分来说，我们会知道这状况是不好的
0: 。我我可以补充一下，其实上瘾啊，很多人以为就是毒品上瘾或什么上瘾，是不是那个东西太吸引力太毒了？可真正研究发现，真正难以让上瘾的人完全的割舍毒品，原因是因为他那群毒友。是人跟人的连接，给他非常强烈的那个多巴胺报酬，所以其实我觉得很多时候我们会上瘾一件事情，是我们内在有个情感的空缺，然后这个空缺我们不知道用什么方法补足，然后面对也太痛苦了，那我不如转移注意力，有哪些东西让我更开心，我去做那些开心的事情，所以就容易陷入循环里、哦、我我一定要回应一个，因为我
1: 就想到说这边我们一定要去举一个，就是很有名的一个很惊世震惊的一个论文，就是二十五号宇宙
0: 。
2: 嗯
1: ，你听到这个吗？就是之前在一九六零和七零代，就有一个科学家吧，他的实验就是他用老鼠做实验，嗯，用老鼠去实验说老鼠的社会，所以他就帮老鼠去打造很多的这样的一个生活的环境里面，哦、所以有一系列老鼠实验去证明了说，呃，老鼠的社会的的这种行为跟奖励机制其实跟多巴胺是有关系的。他有注意到说，当例如说他们有设计一些水是有那个。毒品的这个水对对对，结果老虎、老鼠会在它没有办法去做很多事。如果你不给它设计很多玩具，有很多玩伴的话，它、嗯、们就会一直吸那个有海洛因毒品的那个水，嗯、然后最后就毒毒瘾就成瘾了。嗯、可是他们发现，如果给老鼠一个很健康的环境，足够的
0: 活,活对活动空间，然后娱
1: 乐设施，然后以及很多老鼠可以做朋友，它可以它可以有很多的玩伴，它是很满足的。是是是。那这些。他们就对那些毒品的水没有兴趣了，就不会再碰那个东西了、嗯嗯。所以这个让我觉得很惊讶，是这样，就是这个这些老鼠实验跟老鼠的社会里面反映了我们人的状况，因为这个跟我的生命经历我发现是一样的，就是当我受到这些多巴胺吸引的时候，我的我的各种成瘾，或者说对于性的刺激，对于网络刺激，对于各种的那种新奇事物的着迷，特别是一个 A D A D H D， 我对这些东西是非常的有有感触的、嗯嗯。那在我没有办法去获得更高的。灵性的跟身心的满足的时候，那脑科学里面就会说，其实是一个在催产素，嗯，或者在一个叫血清素，嗯，这个 oxytocin 或是 serotonin 状况下的的幸福感的时候，嗯，在没有办法获得真正的幸福感的认同的整全的状况下，我就会不断的去寻找这种短效的毒品性的刺激，嗯、而就产生了上瘾。特别是我过去的经历让我最有感触的是，我有那两三次。游，我觉得是很严重的游戏成瘾，包含大学差点被退学的时候，嗯、就是玩到游戏的世界里面，<笑>就玩到一个非常的没日没夜跟忘我状况，包含整个人的健康跟饮食都形销骨瘦，因为每天睡眠不足，每天日夜颠倒，都在游戏里面的时空里面、嗯，我就发现那个是因为我在现实生活中没有目标，或是没有得到一个被爱被接纳的关系，嗯，所以就陷到那个里面。嗯，那我们所看待的很多，有时候教会会认为。哦，同性恋是同性恋的生活是最的状况下，其实是也是专注在这个 sample 里面，嗯，就是看到说他们在没有办法去取得或者获得更满足的关系里面的时候，所堕入的一个他们自己其实也不满意的状态
2: ，嗯嗯，而我
1: 们加深了那个对那个状态的污名化，可是却继续的把他们谴责跟控诉在那个框架里面，嗯，然后我我们只用一种。言论上面的奖励，说你要走出来啊，然后去高举一些有办法把自己走出来的人，然后去把他放到好宝宝，给他贴上一些标签。我觉得这种算是一种变相的情绪勒索吧。就教会在做事情，嗯、是看到哎，信样转变的，或是变成了看起来圣洁的一种无性恋的，他会他如果说一些见证，说他已经不再信被那个信，或者他已经不再做那个时候，我们用律法主义的思维。再去把他们拿出来去做标签，那、嗯、更加的去强化一种你必须要透过肉身的努力、嗯，你必须要透过凭律法称义的态度、嗯，然后再讲基督教的福音。那这个东西，因为它本身根本跟福音背道而驰，所以反而就让更多同事产生一种无力感、嗯。而我觉得这种无力感，透过一异人的口中，或异人的牧者，或是异性的长辈说出来、嗯，其实对于本身就是性小众的族群，我觉得是一种很强大的精神压力，更让他们不想要去。这个教会，或者觉得这个环境是不健康的嘛？
0: 嗯。写情书跟摧残术，就是你说的跟幸福感有关。我觉得幸福感可能让大家觉得很抽象。我举一点例子，比方说忧郁，大家都知道。你有没有过那种心情，就是你的情绪非常 d e p r e s s 然后你整个情绪就是上不来，那种感觉真的很恐怖。你会感觉像在地狱里面。就忧郁症的人，就连续三天就好，你知道有三天，你的情绪就是一点笑都笑不出来，很很忧郁的时候，你真的会觉得快要疯掉。怎么会这样？你有自己经历过吗？呃，我我觉得女性在荷尔蒙的周期。还有季节性的变化的时候，有的时候可能每个人体质不一样。我有经验过，就是那个整个掉下来，然后整个人就看什么都不顺眼，然后也变成一个很难很难相处的人。因为我在这个状况下，我也不知道怎么经营人际，怎么样得到我在社交上的需求。所以我觉得我我可以体会一些那种感受。还有一种感受，我比较更多体会到就是焦虑不安。嗯，因为忧郁也是一种就是、嗯。低落嘛，那有的忧郁的形式可能是焦虑、烦恼很多事情啊，觉得好多事情都没有办法完成，所以我觉得那个被焦虑淹没的感觉也很恐怖。那如果你有好的写清书跟催产素，都可以帮助你恢复，就从那个很快要疯掉的那种情绪里面走出来。我不知道听众朋友有没有人是像我一样，就是那种情绪是比较高敏感型的。如果没有的话，可能很难想象这种受生理影响的状态。对，那当然，嗯、呃。玩一些，比方游戏呀，或是要谈一场恋恋爱呀、啊，这种都是短效，很让人可以输压，对，可以输压。但是你确实也是那个状况，并不见得是你喜欢的，因为你真的想要的是稳定自己，回到一个比较你自己也会知道自己自己是比较平衡的状态。所以我自己接触到的同性恋的好朋友们，当我看到他们状态不稳的时候，我像我有个好朋友跟我说，当他自己觉得自己最糟糕的时候，他最想要出现有攻击性的性。对，所以为什么会出现约炮或是一些比较混乱的性的里面，嗯、很多里面是他那个痛苦，他无法疏解，但他又没有伴侣。同志朋友也不容易找伴侣啊，找到稳定的关系，所以他就更容易用一些，嗯、呃，就像是我已经不知道怎么办的时候，我就干脆干脆放逐自己一样的那种感觉。所以他就会觉得那种时候自己很危险。他这时候可能最需要就是要联络朋友，他需要一些情感支持让他稳定下来。所以我其实觉得在台湾教会还不太能够支持同志朋友的时候，如果有一些专门服务同志朋友的教会有这样的肢体团体，他们彼此能了解这种状况是比较好的。我觉得是蛮现实的，而且
1: 我觉得刚才我们在谈到这一点的时候，嗯、我就发现其实很多教会是本末倒置，因为其实应该说，当我们去这样想的时候，你就会发现说，当他有一个固定的伴侣的时候，他不是就反而脱离那个约炮或是或是群交混乱或是对，或是那个就是这个其实是一个很大进步。如果有人是希望进入稳定伴侣关系、同同性伴侣或是同性婚姻的话，嗯、在基督教信仰上面是一个他更好的对更好更更健全的状况，可是我们却在反对这个，把他们推到更深的。会让他们继续留在那个地方，嗯、然后再继续的去笑笑他们，那完全是一个叫太阳与北风的做法。所以这个是让大家在了解要如何去支持陪伴朋是朋友时，会觉得教会的处理方式是非常的荒谬跟反恩典的道路跟反人性的道路的
0: 啊、哦。我觉得太阳跟北风这个故事比喻真的太好了。当那个风一直吹的时候，只是让人衣服就是拉得更紧嘛
1: 。对呀、啊，所以。也有些人就发现说，结果教会有一些人，他可能会骂同性恋性行为骂得很深，就他是神鬼，所这个是有些案例也会让大家觉得很荒谬，因为他其实是对他自己的不接纳，对自己的软弱的谴责，然后把这个仇恨跟这样的一个受挫感，然后把他往外去输出，让他以为他好像可以反得更大力，跟呼声更大，他就可以弄假成真，或是就因此就解决自己内在的不安的。问题，这、嗯、个是有一些有一些案例是这样子。然后我特别想要讲一个，是说刚才这个，因为我怎么去走出游戏的
2: ？嗯，这个对我来说
1: 就是让我觉得真的是体会到那个写信术的那个唯一，就是我的各种的诚意。其实就是当我去在现实中找到目标的时候。例如说，我大学我脱离那个游戏的世界的时候、嗯，是因为我决定回到现实当中，发现身体变得很糟，我想要回到现实当中去打篮球，嗯，跟去玩音乐，去透过才艺的方式，让我去得到一些。呃，一些自我发挥的感觉，自我实现的感觉，然后被被别人呃崇拜，在舞台上面是有点光环，或是那时候我其实对对女同学有兴趣这样的，我就、嗯、我就比较不希望产生那么堕落跟那么颓废的形象。那这个东西对我来说都是用信仰来看，我觉得那个是神给我的恩典，或是天使，他透过这一些、嗯、这些属实的一样是属实的东西来帮助我走出那个更坏的状况。嗯嗯。那同理可见，其实同性的性伴侣，或是就是说关系的伴侣。跟他能够去有互相陪伴的、跟支持他的人人际团体，包含投资团体或是一个固定的伴侣而说，其实那个就是让他从更糟的状况下走出了那个天使。如果教会今天牧养的人、嗯，或者今天基督徒能够看待保罗说在个人多前书七章说那些那些失婚的妇女，说他们因为欲火攻心，然后呢，若是禁止不住，就不如嫁娶为妙。如果教会看到有什么东西，保罗讲为妙这件事情。就嫁倒不如嫁娶为妙的时候，就看到说倒不如有同性伴侣为妙。嗯，到到或者说，即使我认为说我当时想要去想要去 impress 呃学妹的这样的一个同学的这样的一个嗯动机，嗯、呃来脱离游戏世界，仍然不是一个很很圣洁的一个。动机，可是仍然我不会觉得这个东西是很可耻，因为他帮助我跟神的关系正更靠近。然后在过一两年后，我就回到了课业，去好好的去读书。嗯，然后是那个士别三日就刮目相看，我就我就开始去努力的去补足自己过去荒废的岁月。然后到后来我就念神学了，所以我一步一步看，我每一步都在进步，都在回到。我跟神关系更整全、更更平衡、灵性更提升的状况，嗯，而在这过程当中，就一步一步脱离那个对短效的多巴胺的依赖，是，然后慢慢的去进入一种长期稳定关系。特别是，我觉得这个是到我后来的时候，在神学院的时候，我第一次在人生当中第二十七岁的时候，我第一次交女朋友，二七八岁的时候，那时候才第一次交女朋友，然后我特别感受到一个非常的。非常满足幸福感，我觉得那时候就是我在读到关于写情书或催产书的理论的时候、嗯，我马上就认同他所描述的那个状况，就是当我完全被爱、被接纳，在一个关系里面，情感
0: 的需求的、情感上面、情
1: 感灵性上面，能够跟我在信仰上面、在服侍的道路上面能够一致的这样的一个对象接纳的时候，我就我就感受到自我价值的提升，也感受到神所爱我的那样的一个很很被充满的感觉，而这感觉并不短，而它完全的让我没有想再去碰我过去。曾经让我想要去呈现那些东西，就是那个老鼠时间的状况嗯。嗯，所以我真的非常想要去鼓励跟想要去呃呈现这样一个状况，是这个其实是应该教会的生活或是团体里面，或是每一个人他能够去达到的这样的一个很整全跟很幸福的关系。而他有脑科学上面的一些背景跟一些解释的机制，使他可以稍微比较客观，就是在讲说这个东西其实是跟人的行为跟关系跟他的生理状态是有关的。再来在灵性上面。这个才是一个人他有能力去回应神的恩典跟被充满的时候，嗯、是一个福杯满意的状况。那那今天教会有点像在一个人他只有两个寡妇只有两个小钱，或是一个人还在挣扎的时候去想要说你要被神接到，你就要把两个小钱都奉献过来、嗯。你如果还抓着这个钱，你就是不爱神。嗯、可他自己是个财主，他却一毛不拔、嗯。那我觉得今天教会就是这个状况,、嗯那就个状况嗯。那教会在透过更有同理性的状况的时候，才看到说我们应该怎么样去牧养别人，包含牧养你自己。
0: 是,是所以有些人反对让同性恋的会友、叫有领圣餐啊，我都觉得这完全是违背圣经，对。因为不然你不让他进入信仰群体，你其实就是给他一个歧视跟区别化。他到底是怎么样可以有安全感在这个地方？就是让大家帮助他。我觉得你刚刚讲一个就是，嗯、呃，就那个进程，好像是我们有那个方向性，我想往前进，但我不可能一下就达到你一个呃很高水准的状态。但也许我从第一步开始嘛，我从可能渴望。感情，然后我到固定伴侣，甚至我更多的学习在伴侣关系里面，我学习怎么付出爱、实践爱。这里面有好多东西要学习。我慢慢成为一个整全的人。我也随着在我对信仰的认识越来越深的时候，我自然会想要更多的回应神。比方说，更用上帝的爱去爱我的伴侣。就是这个过程是需要，我觉得十年以上，就是是几十年的功，我一生都在学的功课。但有时候我们要求一个年轻的可能信教中的朋友，你就立刻就做到一个圣人地步，那只是逼他。去做假而已对，对，或是他自我欺骗，对，希望自己做到，然后发现他自己做不到的时候，那个痛苦感是更大的。我想要做一个好基督徒，最终发现我尽了一切努力，我还是失败了。那我真的不知道我要怎么看待自己，自我就是崩解的
1: 。对，而且这种崩解的时候，他往往需要把信仰的语言跟信仰群完全切割，才能够暂时疗伤。我觉得这个是很悲痛，就是一个原本应该帮助他的一个资源，原本应该是。诉说神对他的接纳跟爱的这样的一个环境跟这样的一个信仰，嗯、反而变成他必须要切割才能够回复过来，他被情绪勒索的那个伤害。我觉得这个是，是这是让我觉得很,很悲哀的事情。
0: 所以，我真的蛮鼓励，如果收听节目的朋友，你是呃性小众的朋友的话，请你就是勇敢的去找寻符合你，就是特别服务性小众的教会，我觉得还蛮需要的。因为如果你在呃普通教会里面你是生鬼的话。嗯，就是你没有出柜的话，其实有时候有一些苦跟有一些难是没有人知道。你当然不一定要离开你感情很深的教会，但你可以另外找到一些群体，私下在呃聚会之外的群体，然后可以 support。就应
1: 该说，如果有一些基督徒的朋友，他有一些信心的原因，使他使我们在。我们的信仰跟教会关系里面产生表里不一致的行为的话、嗯，要注意这里面所长久所产生的认同的撕裂跟伤害，以及自我的定罪的问题。因为我也不会说你完全就不需要去意识到这个问题，就无条件的说啊，你这样就好，神会见到你。因为这个关系的确对你的生命的诚实，就 integrity， 或是你人际关系产生了不一致、认知不一致，是或是说神学上面不一致的行为。那我觉得这个问题是也是会需要去处理的。我们刚,刚讲的罪，因为它产生了一个你生命上面的。的理想上面跟期待上面落差，甚至你在认知上面，你会必须要做一些扭曲，不管是你发现你刻意对神学的一些议题回避，或是你你在一些呃自我的祷告上面，你会长期的不满足。那我觉得这个东西都是需要我们去处理的，因为神并不希望我们这样，神希望我们更好，他给我们的祝福是更多的
0: ，就是神看我们整个人嘛，整体性嘛。我觉得我们在节目想讲的是，当你扭曲看自己过度的 gay pride， 就是过度的同志骄傲，然后或是你过度的觉得我就是自卑，因为我要羞愧，因为我有这个身份。我觉得那都不是健康的，就是我们都好像被社会眼光所绑架。我们还是要回到上帝的眼光去找寻自己真正的身份认同
1: 。对，就是因为有时候我们觉得一种刻意所要想呈现的骄傲，其实跟自卑感是。互为表里的，没就是其实我们就知道说，当你特别想要去展现某种身份的时候，其实你对那个身份不被接纳的事情是不安的。我们就把我们的认同的议程交给了社会去决定，是，然后你再被社会的议程牵着走，就是过度的强调这个点。但是，我就意识到说，其实蛮多的有信仰的跟在信仰中追求的同志基督徒，其实会知道这个议程是他们不想要。他们不想要过度拥抱的，他们他们他们知道说，他们想要更好、更更多、更更细腻被理解。他们也不希望他们的生命，嗯，是被锁在这个单一议题、嗯，因为这样其实是一个不太健康的状况。可是教会的环境或是社会上面的不佳，却持续让他们用这个东西被定义、嗯。他们为什么不能是个人？他们为什么必须是个同志、嗯？为什么他们不能够是个基督徒？他们必须是同志基督徒、嗯？为什么这个
0: 标签要贴在额头上？对，
1: 那这个标签对他们很重要，<笑>可是不并不想要变成一个。唯一的标签，就像我也不想要去被标签说哦，我是个什么亚洲基督徒，什么对男性男性基督或者或是什么基督教第二代基督徒，嗯、那个我、啊、对我来说，对这个身份，我不想要让它一直被用来去定义我，因为它其实是减损我的人性跟我的多元性。嗯，然后让人们用单页方式看待我。
0: 嗯
1: ，而神不是这样子这么粗暴看待我的。嗯
0: ，我觉得嗯。呃教会要处理这方面议题，真的是充满了挑战性，可能也没有一点对错，是在不同的处境下面，我们都值得继续的思考跟继续的在这个过程当中学习。所以我也想要来讨论看看，在一些教牧现场碰到的一些困难的情境，可以带给我们一些什么样的思索？那牧天有准备嗯一些小故事，我们来聊一聊吧。
1: 我的小故事其实有我看过的报道，还有身边的呃理解过的一些其他教会的事情，还有在书里面有谈到的，嗯，就是例如说，嗯，在我们这样的接纳立场上，其实第一个我们觉得在有一些状况下，其实我们已经担待了，跟跟我们能够去接受。神有很多元的安排，对于更多的生命，只要任何的生命在他的安排上面，他能够产生更好的影响，而他是利大于弊的。其实，我们就应该比较健康的去看待他、嗯。包含同性性吸引的的朋友，他让性伴侣一起跟他追求，嗯、来到教会，对，来到来到教会一起去追求，追求这个属灵的这条路。嗯、那这时候，我我觉得教会是没有理由去拆散他们，也没有理由不让他们领圣餐，或是。如果他们的生活是很平衡的，甚至他们举例来说，甚至他们已经收养了小孩，嗯，那再怎么来看说，教会第一个你没有道理去拒他们于千里之外，
2: 是
1: ，然后呢，也没有理由不给他们领圣餐吧？我觉得如果是这样子的话，那这个是很对的，嗯。那可是我遇过有一些比较争议性的案例，例如说有些他有一些仍然在挣扎的罪或是有前科的，例如说我讲说以前我看过美国的时候是有呃有恋童癖的，嗯。狱友，然后呢，出来以后，然后有在做监狱关怀的牧师，想把他们引进教会。嗯，那结果呢？这是一间比较中产的，呃，白人的这样的一个教会，他他们就很注重小孩的权益嘛，他们就没办法接受有这样的一个会友来，他们就很挣扎嘛，他们就会慢慢想要，或是很明显的去威胁牧师说，我们没办法嗯接受他来，嗯、或是你你愿意去关怀他，愿意接受他来很好，那但是你如果把他们带到我们教会来，嗯，那我们就只能让我们小孩跟我们就没办法在这聚会、嗯，所以有一点就变成说让教会产生分裂了。那我也可以理解说，现在至少在关怀性小数这个议题上，我们已经看到美国很多的教会跟传统教派，这世界上面来说，从圣公会、卫理会、卫理公会，嗯、然后里面有些比较开明的比较多的，然、啊、但是也有很多很保守的。嗯，那再说进信会就不用说，还有改革中长老会，其实都会面对一样的问题。那这是一个非常容易去产生分裂，就是你要不要去案例这样的模式，或是你能不能去为。同性伴侣证婚，嗯，或是甚至甚至更进一步的是让他们去领圣餐或担任小组长这个问题，嗯，那目前来说他没有办法在宗派的结构上面产生一致的立场，嗯，而而我觉得这个目前来说他会需要时间来处理跟面对，因为有些人可以接受，就像说保罗认为说有些人可以去接受失败偶像的祭物，但是很多人不能，那也就变成说到底谁是信心比较强的？去单单信心比较软弱的，嗯，暂时来说，我们只能去理解跟接受教会之间会有不同的看法，以及这些事工必须要去分割开来，因为你没有办法让完全在信心跟观点上不一样的不同的教会待在同一个宗派的或者同一个屋檐的，嗯，的这样的一个雨伞底下、嗯，那这时候就变成说暂时性的，嗯，不要在一起聚会，我觉得变成说它其实是一个让圣灵做工的一个。比较健康的一个休息时间，也就是说，我们会看到有的教会，他就能够很尖锐跟很新锐去关怀性小众的族群的权益，嗯、例如说，他可能就会比较愿意去积极的承认，嗯，跟拥抱呃多元的，这变成一个比较呃 inclusive 就是的教会，他甚至比较多的去关注在新议题。嗯，那有的教会呢，他就会比较倾向说，我们只是让呃同志族群可以比较安全的。跟比较不受呃异样眼光，在我们这边去聚会，可是呢，我们并不想要被标注是一个同志教会嗯嗯嗯，也不是想要去谈在信仰上面去特别倡导，我们只是一样用基督的方式，用整本圣经的方式去教导他们、嗯，只是说，因为我们这边有这样的一个软性的文化，然后呢，使大家比较容易在这里面聚会，嗯、可是我们并不想要在信仰上面变成特殊聚焦的，嗯，的点、嗯，那他们也可能会比较不是在。例如说，他们就可能会没没也没有那么想去走这个同志游行，因为他们觉得这不是我们主要的标签跟议题议程。我们只是说，我们想要产生一个可以去接纳他们的环境。嗯，那也也有更多的这些教会，他可能在他的会友的组成上面，他还在处理这样的问题。那他们对我们对这些呃性的或是性的问题或是解禁上面，他还有一段路要走。嗯，那你也不太能说有一些呃，例如说年轻的这些牧者来了，或是教会的传道人这个。自己接纳以后，他要瞬间的去改变所有会有想法、嗯，然后要在上面就做出一些突破性的讲道，或是一些呃礼仪上面、圣礼上面的改变、嗯。那这个也是没办法做到的，因为仍然这些会有是神交给你的会有嗯，所以这些如果是你的羊群，你要去牧养他们，让他们慢慢的去面对的圣经、神跟人之间的关系。那不论是怎么样，我觉得都需要去对羊群交账，对神交账，不能够因为你自己有很。特殊的领受跟护照跟报复，你就突然要把整个整个教会带到那边去，那这个也不是一个我觉得很负责的牧养。所以，至少在目前对呃同志的神学或者所谓信条中议题的这样的一个实践神学来说，嗯、我就会愿意去看待有很多多元的处理办法，嗯、就是就是、这些办法，只要他能够在圣经上面，嗯，在信仰上面他能够自圆其说，然后能够对得起大公教会的传承，以及他愿意去拥抱。跟他不一样的，就我虽然跟你产生这样的一个实践做法不一样，但是我们仍然是弟兄姐妹。嗯
0: ，或是我很感谢你可以为我做所做不到的，对是是的，你为我能
1: 够我触角所做不到的这些族群，我觉得他们也需要神的恩典。可是我在我的服饰环境下，我做不到，我说我只能说这样的语言，嗯、或者我只能够做这样的东西的时候，我就很感谢，因为神派了你去、嗯。成为天使，成为他们的牧者，而这件事情我就为此很感恩。嗯、彼此之间可以产生非常友谊的这样的关系，嗯嗯而不是互相对抗关系。而这种我觉得是健康的分裂。例如说，你看当初初代教会的时候，彼得、保罗，大家就往不同地方去，不同地方去宣教，然后彼此之间其实是不会去互相否认对方，而且互相的去最后在主里面是接纳。虽然知道彼此有不一样的，呃、我们讲做 practice 或是一些着重点。嗯，对。那今天教会说，我们可能对。呃，礼仪啊，或对妇女什么什么的，我觉得都是这样。可是比较遗憾是，有些教会在因此它产生的是呃伤害、仇恨，或是敌意，或是总对分裂这样的不理解。那我觉得这个是需要去消弭跟处理。我们不希望同志一题变成教会一个无法整合跟无法去上神交上的一个破口。我觉得希望我们用一个更健康的心态去看待，我们现在会有不一样的做法。我们也需要去牧养更多的人。我们教会是需要更多的愿意去回应神国的。的子民跟成熟的牧者或是基督徒，然后跟使命的门徒，嗯、而不是，而不是说，因为在我们差异下面，我们就一定要去争出一个单元的对错。我们已经知道说，在道德上面，在回应神的方式，每个人生命都有不同的进程跟历练，他也会需要不同的拥抱跟支持群体，嗯、是愿意把基督把恩典放在优先的
0: 。嗯我觉得我也想到，就是其实每个会有的信心大小不同嘛。那个信仰的，比方说对于圣经的解释，如果我原本都是字面理解的，你突然跟我讲一个什么处境化圣经历史，我就听不懂这是什么。那要跨越到接受说哈，所以如果这个性道德要松绑，这可以吗？那真的是有很大的害怕跟翻脚。我自己曾经碰过是，比方说我去一个教会，这个牧师呢是跟小三再婚，然后牧养。就是教会，那他也很坦诚跟大家讲，他有这样的跌倒，那他们现在也一起很同心的服侍。嗯，我觉得我很能理解同理，但我同时也觉得很痛苦，因为在我那个年纪，我是无法。就是接，我现在可能还是很难接受，所以我就觉得我有我的限制，然后这个是会影响我，所以我觉得是不是其实呃每一个人的那个尺度光谱是有差别的。那如果你是比较特殊的状况的下，也不是大家歧视你，好、哦，只要假设你曾经在人家社情层跌倒了，你又站起来，你要去募会的时候，你你也要理解，其实会有是有一些他有些 concern， 这也是很正常的人性
1: 。是啊，但是这个部分就。我觉得是牧者的智慧耶，因为有些话说出来，你可能觉得很舒坦，然后你也觉得是比较诚实，心啊、对。可是其实他他对于你跟会友的关系，或者对牧养上面其实是没有帮助的。所以，<笑>所以我我不我不觉得所有的这种诚实都会是一个很很很值得鼓励的做法，就是他会需要一点智慧。你只要知道说，你没有为了想要去让你的形象更好而做这件事情，只要不是为了自私的想法，我觉得我可以接受。例如说，保罗曾经有一个例子是让大家、嗯。去做一点隐瞒嘛，就是你吃偶像剧的时候，你就不要问嘛
0: 。哦、oh. ，对，就
1: 不要问说有人拿这东，你就觉得说这东西哎、欸、不太不太对劲、嗯，但是不要问，你就你就平心静气就吃，因为你多问你良心反而不安了，你反而做不了决定了。嗯，那所以其实某种程度上，保罗其实也建议这个做法，就是说你就不需要去特别问，除非你今天明知道，那明知道你就。你信仰，要做你，你就要做选择，就要做回应。可是你不知道，你不需要把自己弄得到良心上面到处踹踹不安。那因为这样，你会反而做不了任何事
0: 。哎、欸，那我问一个问题，因为年轻人他想要追求在信仰里面是真实的关系，所以到底这个真实要怎么有智慧？这个你能够给一些回应吗？或者最后在节目最后给一些
1: 对啊，我会需要有一个例子去去讲这个东西耶。哦，我举例来说好了。我觉得一个例子就是，呃，例如说，我知道我们或者我每个人好了，其实我们我们都还是有一些犯罪嘛，或者或者说不善念头嘛。那我们不需要每次都把这些东西都开诚布公吧
0: ？公开告诫，对，举例来说好，那<笑>、啊、举
1: 例来说，例如说，我们以这个这个智慧的性行为好了。好，那那你现在智慧还是一个很很不好讲的问题啊。嗯，那我们总不需要每天告诉人家你有没有做这件事情才能够当目者吧、嗯？虽然我们我们并不会去。表扬这件事情，可是我们不去讲这件事情，也不表示这是隐瞒啊。嗯，那甚至更进一步来说，这个议题到底是不是放在罪上面去处理？因为他如果不影响我跟神的整全的关系，那大家都觉得说，在卫生上面，在在心理健康上面，这不是一个可耻的行为。可是今天教会很多人认为这件事情是一个不光彩，或是应该要更 modest，
0: 嗯，要要更道德，跟
1: modest 做的事情的时候，或、就、者、是、modest 就是说不值得去承认。哦哦，但是也不是让你去装甲跟否认、嗯，而是说它不是一个需要去提的事情，嗯，你就你就这样就好了。对，那那然后呢，你这个东西不影响你也就好了、嗯。那我就是这样。那我觉得很多的呃基督徒，我觉得啊、呃，或者小组牧养里面，我觉得目前没有办法去很健康处理这一块，是因为我觉得大家的心态不太对。哦、例如说，有些小组牧养就会希望大家很透明，因为我不觉得你能够判断，嗯,
0: 嗯,嗯，会把大家
1: 弱体化跟幼龄化。
0: 哦，这倒是对,对
1: ，就是这，特别是这种比较控制型的这种小组的型的教会，他就会说，我希望这些年轻朋友每天都交代你去几点做了什么，然后你有没有几点祷告什么的，然后你昨天有没有
0: ？我们神学院也这样子要告诫你有没有那个？对<笑>你有没有看 A 片？<笑>你有没有
1: 你有你有你有,你有,你,有,你,有你有做这个性行为的事情？<笑>所以就会就会一直去想要做这件事情，去揠苗助长。那我觉得那个非常的不健康，因为我就、哦、像我刚才说的，你第一个。你否定了他们自我做决定的能力，是第二，你否认他们在信仰上面是灵活多变的，嗯，那这就是一种家父长制的一种集权式的的牧养、嗯，那我就觉得不需要这样，然后特别是连牧者你也不需要去做到这样才能够牧会或才能够交代，你只要知道你没有在隐瞒你的那个我刚刚讲的那个罪，因为那东西我就觉得他甚至不会放在罪里面，因为他没有、嗯、如果他不带来那个那个那个长远的负面的影响的话，那反而我会说有些东西是有的，例如说如果你今天。是有婚外情的，嗯，你你你你有一些婚外的吸引，你正在一段不正常关系里面，嗯、然后你还没有办法去在在在在神人关系跟你自我的这个平行关系里面去、嗯、去 account 去交代他的话，嗯、那我我认为这时候是你要暂停服侍的时候，嗯、你你也不用去很明显的去产生这个原因，嗯、以免让你永远回不到回不到四奉岗位，嗯，但是我觉得目前也是蛮多的牧者做不到，就是他在自己的软弱时候，他应该要去卸下服饰
0: 。是，
1: 然后第一个就是说。他不他不太懂得怎么样去有技巧让他自己得到属灵上面的休息，他可能是因为很多压力关系，嗯、那他已经在信上面已经落入试探、嗯，那他知道这时候是不是一个服侍状他需要重新的悔改跟重新的得力，跟、嗯、把这问题处理好，就像是马太福音说，呃，你如果得罪你的弟兄，你就不要到祭坛前，你应该先去跟他和好，是因为这个问题它会影响你跟神的关系，跟你侍奉的关系，嗯、那你就应该要先去和解这个事情。嗯、那我觉得蛮多的教牧领袖是在上面去继续的去强撑，撑到这事情最后。
0: 爆发了，爆
1: 发不论不不论是底下有些会有他看不过去了，他捅掉了、嗯，或是你自己最后因为在不健康关系下你已经枯干了，但你继续的去勉强硬撑去侍奉，因为你下不了神坛，最后让这个事情烧得更大。嗯、那这就是我觉得在性的问题上面，其实蛮多的福音派教会或者传统教会，他在上面其实是处理的是很粗糙跟软弱，因为他没有办法去处理自己。以至于他对于性小众处理也是错误的方式，嗯嗯、对他对于人的情欲跟呃心灵的灵性的关系，他是没有一个很灵活的关顾他。而这个东西其实圣经，我刚刚一直都在引用圣经经文讲这个，所以让他变得，我觉得教会的亏损也是教会的罪，因为这教会就没有办法达成神希望教会成为那个基督心腹的。样式以及成为一个倒空的器皿去彰显基督。嗯
0: ，我觉得这后面我们最后结尾讨论这一段真的太棒了，就是我们不是集中在信小众朋友的挣扎，我们连教牧人员挣扎都一起谈，真的是不管你在什么样的位置，你就是有挣扎。我觉得基督徒一生的常态就是我们面对我们的挣扎，然后我们很积极的去面对上帝。我可能此刻动弹不得，但不代表我并不想。处理我的挣扎，或是我要住在最终，我觉得我们还是想要住在基督里。那在这个挣扎中，就是我们一生的功课<音樂>。最后，牧天有没有什么未尽之言想跟听众朋友分享的呢？
1: 对，我的未尽之言就是写在。当同志遇见这本耶稣这本书里面要送给大家，所以我觉得这本书是非常的值得大家阅读的。因为，嗯，对我自己而言，在这个议题上面的突破是跟神关系的进步，更进步是看到愿意用把自己的生命破碎彰显去回应神的这些呃同志基督徒、信少数基督徒上面，我从他们身上我觉得看到了比我更大的、跟更,更成熟的基督徒形象，因为他们的十字架。我觉得很多人是过去我在我的处境下面没有办法去体会跟想象，就是他们被迫去扛这么大的重量，然后呢，最后有一些人，他们用自己的生命方式去突破跟超越，因为你不会想象说你的生命需要花这么长的时间去从小开始去一直去被迫的去坦诚跟处理，跟不断的去加住这样的一个重量，然后你还要去回应基督的恩典，然后最后还回来跟。传统的教务或是一般的主流性别的基督徒朋友去做见证，而我觉得这样的一个巨大的声量，是我在看到他们的生命故事的时候，我非常的佩服。所以在这本书里面，我这次带给先弟的是我带了三本这本书，然后然后只有一本是我们这边写的。当耶稣遇见他，因为我觉得这本书是更值得大家去阅读、跟领受、跟感受到那样的一个震撼，跟跟自己不一样的生命去突破跟去。把自己与神的关系推到更深的、跟更高的境界。对，所以我非常的谢谢这一些新小众的朋友，愿意用他们的生命去见证如何回应基督，也教导我成为我的生命上在与神关系的一个导师跟一个教师。所以我很感谢他们，也很感谢这本书的出现。
0: 我觉得，当我看到很多基督徒，呃，因为没有办法调和信仰跟自己的挣扎，然后我们就选择放弃信仰或离开教会，这很可惜。但是也有一些基督徒，他可能选择就是变得更有防卫机制，他就更属灵化，然后所有事情就是非黑即白。就我看到这两种极端，然后都是很容易落入的情况。可是我信教中的朋友，他们如果这样的基督徒，他突破这两种的扭曲，然后活出一个不一样的生命，就那。那第三条路是没有人走过，他自己走出来的。我真的觉得很不容易，尤其是他们可能是十几岁信主之后，就一直花了就是几十年时间在经历这件事情。那写这本书的，我看蛮多作者其实都蛮年轻的，所以他们生命的厚度，我觉得远超过同龄的许多的基督徒，是真的蛮值得一看的。好，那今天非常谢谢沐天有这样的分享，希望这期节目对大家都很有收获
1: 、哦。谢谢大家。
0: OK， 那你有什么意见？欢迎你可以留言，也欢迎你投稿。就是对于节目的心得，我们有送书给大家，请就是私讯神学少女，或是在粉砖张贴都可以，欢迎你们就是上粉砖跟 IG 来看看。谢谢大家，我们下期再见喽，拜拜。拜拜